0: Психология. Мифы и реальность. Представляет эффект мелье.
1: Добрый день, дорогие друзья. И со мной снова Михаил Еремушкин, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник отдела ортопедии, биомеханики, кинезитерапии, мануальной терапии. А вот чего он сейчас скажет сам? Здравствуйте, Михаил Анатольевич.
2: Добрый день. Федерального центра о Национальном медицинском исследовательском центре реабилитации и курортологии Минздрава
1: России. Во как! Это была вообще блатная контора. Я знаю, в советские времена все правительство, да, все ЦК КПСС. Училось. Она и
2: остается такой, мало того, ключевым учреждением, особенно в области санаторно-курортного лечения, это действительно такой, не знаю, такой центр, который является главным вообще по всей России. Ну и в том числе касается вопросов реабилитации.
1: Самое главное, чтобы наши слушатели понимали, что попасть к вам на прием возможно, что это нетрудно.
2: Возможно и ко мне, и к остальным ну, ведущим, специалистам нашего центра реабилитации и куртологии.
1: Но сейчас я так понимаю, если врач местный где-то да, у вас в регионе не дает вам направление, то можно прийти и через платные услуги. Кстати, это недорого. Я была у вас на механотерапии или... Нет, это, наверное, не механотерапия, это роботизированный комплекс Contrax, mm -hmm. когда я свою коленку восстанавливала. Я совершенно спокойно через кассу оплатила. Это каких-то вообще небольших денег стоило, типа 2000 рублей за
2: ну, посещение. Вот сегодня, сегодня как раз создана вот эта система как раз реабилитации пациентов, где намного... Проще для пациента провести его по той или иной программе обязательно медицинского страхования, чем заниматься какой-то платной медициной. Я вообще не знаю, в ближайшее время как вот платная медицина как таковая будет развиваться или нет. Потому что государство создало именно систему маршрутизации пациентов по медицинской реабилитации.
1: Ну, стоматологи-то здесь не прогадают, и косметологи тоже. А вот все остальные дисциплины, да приходите да, к нам. Я приходите к нам лечиться. Да. Да. И корова, и волчица, и жучок, и червячок, и медведица. Да, да. Добрый доктор. И болит всех излечит, исцелит и так далее. Я могу сказать от себя. Мы начали эффект миллион, начали обсуждать с вами неделю назад, прошлый четверг.
0: Если в этом отделении тишина, спокойствие, комфорт, нежные, эмпатийные и ласковые медицинские сестры, понимающие умные врачи, атмосфера, способствующая терапевтическому альянсу, возникает «Милье эффект. Тогда больные говорят, что им помогают стены больницы.
1: Атмосферу в лечебном учреждении, которая должна способствовать выздоровлению больного. Вот так. И как человек, который посещал это самое отделение ортопедии, биомеханики, кинезиотерапии и так далее, и так далее, в качестве пациента, я проходила, вот еще раз вы мне скажете, на роботизированном комплексе контрекса. Это что за вид терапии?
2: Роботизированная механотерапия.
1: Роботизированная механотерапия. Вот это од
2: проходила. один из методов лечебной физической культуры.
1: Я работала там с вашими врачами-ординаторами. После того, как вы мне назначили, со мной работали молодые ребята, Ваши. И я могу сказать, что у вас в отделении там, на Арбате, в Москве, создана эта самая атмосфера, которая дает положительный эффект мелью.
2: Это замечательно. Но у нас еще есть наш филиал, нашего центра, лечебно-реабилитационный центр Юдина. Это прям под Одинцово. Ну, вот у Арбата это буквально 30 минут на машине. Угу. Целый огромный корпус на 300 пациентов. Который по содержанию, по методам воздействия, абсолютно аналогичен с тем, что есть на новом Арбате 32. Абсолютно и роботизированные комплексы, и контрексы, и бассейны, и питьевая минеральная вода, и рапа для таких соляных ван спели камеры. Вот
1: массажисты у вас.
2: Массажисты обязательно. То есть, вот полноценный комплекс, который ну, вот сегодня, благодаря именно заслугам нашего директора, Анатолия Дмитриевича Пишина, мы пытаемся создать тот самый реабилитационный центр, который он должен быть. Центр, ну, условно сказать, будущего.
1: Я знаю, вы в каждом отделении поставили штатную единицу психолога.
2: Да, обязательно. Обязательно. Психолог, клинический психолог, это часть индивидуальной программы медицинской реабилитации, часть мультидисциплинарной реабилитационной команды. И значимость клинического психолога по сегодняшним принципам и видению реабилитации, она точно такая же, как и, ну, допустим, врача лечебной физкультуры или врача-физиотерапевта.
1: Ну, скажите честно, пациенты обращаются к вашим психологам, Конечно. просят психологической помощи? То есть они уже начали понимать, что им нужен психолог? Конечно.
2: Ну, вот в Юдином мы каждый день, там, в 16-15, раз после полника встречаемся с пациентами. Это или встреча с главным врачом, или встреча с какими-то специалистами, в том числе встреча с клиническим психологом. Кстати, начались встречи с настоятелем соседнего храма. Да, для верующих в это важно. То есть вот эти разговоры с пациентами, они обязательно являются частью лечебного процесса. Это не какое-то дополнение. Это именно часть революционной программы.
1: С охотой приходят клиенты, пациенты? С охотой?
2: Пока с недоумением. То есть угу. вот, когда заходит новая там, группа там, пациентов, большая там, госпитализация, конечно, еще не знают, что... Оказывается, и главный врач каждый день может с ними разговаривать о чем-то, и вот специалисты, те же самые заведующие отделения или клинические психологи, вот можно вот взять, подойти и как раз поговорить на какие-то вопросы. А уже потом, то есть начинается это, допустим, ну человек 10-15 придет, а потом уже группу не помещается у нас в холле, и переводим их уже в актовый зал.
1: Ну, я надеюсь, что наш с вами сезон «Эффект мелье» будет этому очень способствовать. И те, кто нас слушает во всяком случае, в России в Москве нас очень многие слушают, и в Московской области многие слушают, и в Санкт-Петербурге будут знать, что можно госпитализироваться по направлению, по сути, на санаторно-курортное лечение, да, 57-я форма, в Юдино, и там можно подойти, и поговорить с вами, Михаил Анатольевич, и вообще получить поддержку психолога, психотерапевта, клинического Ну, конечно, психолога.
2: мы говорим вот о терапевтической среде, то есть какая она должна быть, вот та самая лечебная среда для пациента.
1: Мы с вами обсуждали, что сегодня возьмемся за общение как часть этой терапевтической среды. Я думаю, что ни для кого не секрет. Все взрослые люди понимают, что любая работа с людьми неразрывно связана с процессом общения, с проблемами общения. И она пронизывает любую профессиональную деятельность медицинских работников, как и педагогических работников, как и социальных работников. В общем, на любом уровне, от простого там обычного педагога до самых руководящих должностей, это все равно работа с людьми. Индивидуальные особенности психики пациента в этом процессе должны, по идее, как-то учитываться. У меня вопрос, как-то учат медицинский персонал, какие-то знания по психологии личности дают или нет. Это является вообще проблемой. И, например, я сейчас это спрашиваю для того, чтобы предложить помощь, например, ну, как минимум вашему реабилитационному центру, и провести серию учебных семинаров для сотрудников, для работников, для, даже для санитарок, если это требуется, если они имеют какой-то контакт с пациентами.
2: Конечно же, в базовом образовании как средних медицинских работников, так и работников высшего звена, врачей, есть такие предметы, как этика этик, единотология, медицинской помощи. Однако только отдельного предмета недостаточно, потому что психологические особенности есть у пациентов с разными нозологическими формами, с разными заболеваниями. Есть как и серьезные проблемы психиатрического характера, так и действительно такие пограничные нарушения. Это чаще всего нужно смотреть ну, буквально на любом там терапевтическом или хирургическом цикле таким образом от одного предмета крайне мало, а в реабилитации, когда мы говорим, что сейчас мы перешли с медико-социальной на биопсихосоциальную модель реабилитации, вообще роль психолога становится все больше и больше. То есть когда система становится пациентоориентированная, то есть мы постоянно ориентируемся на благодаря шкалам опросникам на то, как чувствует себя пациент. Допустим, там, визуально аналоговая шкала боли. Это боль, как оценивает сам пациент. Uh -huh. Варианты опросников, как он оценивает свое качество жизни и так далее. И именно исходя из этих показателей, мы дальше начинаем выстраивать всю, ну, не знаю, программу медицинской реабилитации нашего пациента. Таким образом, психолог жизненно необходим в системе реабилитации. И очень странно, кстати, когда вот сейчас серьезные реабилитационные центры вроде и заявляют о том, что у них есть те иные методы, воздействия, но нет блока клинической психологии. Таким образом, это не полноценный центр реабилитации.
1: Соглашусь. Но здесь тогда задачей лечебного учреждения будет являться постоянная практическая подготовка, именно практикумы. Например, для среднего медицинского персонала, который больше всего в контакте с пациентом. Согласны?
2: Согласен. Мало того, Всемирная организация здравоохранения рекомендует соотношение врачей и среднего медицинского персонал не так, как а, есть ну, в большинстве стран, и в том числе России. Россия здесь так же, как и все. Это где-то на одного врача приходится в среднем 2,3 средних медицинских работ медсестры. Есть, ну, нам... вдвое
1: больше, даже чуть больше, ну,
2: да? этого мало, крайне мало. ВОЗ рекомендует один к четырем. Вот так. То есть врачей-то у нас, на самом деле, достаточно. Да, их нужно дальше улучшать квалификацию, обучать и так далее. Нам нужны прежде всего медицинские сестры, потому что именно медицинская сестра постоянно работает э, с пациентом, она постоянно находится с ним в контакте. Именно для этих э, медицинских работников как раз и нужны знания, в том числе по психологии, психологии болезни, психологии здоровья.
1: Знаете, я здесь даже скажу не о знаниях. Я смотрите, на чем все время пытаюсь акцентировать внимание, на навыках, на способностях. Они должны не просто а знать, все. знаете, прочитали там э, способы или там типа классификации личности, а их миллион и ни одна не может быть достоверной там считаться в науке. То есть, ну это здесь вообще народное творчество у психологов, знаете, не умеешь ничего делать классифицирую личности. Извините, <з UAE> накипела да в адрес коллег. Но ей же нужно с живым пациентом работать. Смотрите, что делает медицинская сестра? Она делает больно, если обобщить все уколы, какие-то манипуляции. Это ж все очень неприятно человеку, на которого все это выливается и на которую все это направлено согласны согласен поэтому ей же нужно иметь какие-то знания как его подготовить как помочь ему справиться с этой болью ведь свою боль же мы переживаем
2: вы слушаете эффект миллиард а вот давайте вспомним с чего вообще начиналась медицина как таковая до с чего 300 -го года нашей уже эры вот по сути медицина во всех странах всегда была платной да, конечно, были некие бесплатные, допустим, той же самой Древней Греции, бесплатный врач, которого обеспечивал город. Но это был, по сути, врач-эпидемиолог, который следил, чтобы не было эпидемии, различных инфекционных заболеваний. Были врачи и в римских легионах. Но то же самое, это как военный врач, его задача, или у гладираторов. И тогда... Зашить
1: там, да, как да, хирург. Да.
2: но для основной массы людей врачи всегда были платными. И именно, по-моему, в 340 году святой Василий Великий а, впервые создает при храме некое учреждение, которое там называется там, больница, лазарет и так далее, где а, крас, а, и рекомендует, и организует уход за больными. То есть церковь нанимает врача, который консультирует пациентов, но основная задача этого учреждения именно уход. То есть из православной церковной общины женщины, мужчины ухаживают за больными.
1: Ну да, если он сам не может себе помочь, то нужен кто-то. Конечно. Да.
2: А это было времена э, периодических эпидемий, там чумы угу. и оспы, и вдруг оказалось, что вот такой подход с заботой и милосердием к пациентам к близким он как раз и работает что раньше было то есть они
1: начали выздоравливать
2: не начали выздоравливать угу. а те люди ну скажем так язычники условно которые по традиционным способам лечились то есть есть эпидемия, что приходит специальные повезет, люди не повезет, люди да? забивают окна угу. забивают двери и некий инкубационный период ждем угу. что с ним будет через это время через две недели открываем умерли умерли там выздоровели выздоровели а здесь даже вот эти инфекционные больные за ними начинают ухаживать, облегчать им ситуацию. И действительно, эти пациенты, христиане, начали выздоравливать, что и послужило, кстати, одним из, э, не знаю, таких аргументов за... В
1: пользу медицины да, и лечебных учреждений. И в пользу
2: христианства.
1: Да, кстати, но ну они, наверное, еще и молились там. То есть здесь даже э, ну, комплекс же. мер, да? То есть вера в Бога, конечно. в то, что Господь тебя помилует, и ты выздоровеешь, Да. Конечно, медицинский вот фактор, да. Да, уже тогда знали, что нужно использовать психику в интересах больного.
2: Ну что ж, конечно, нужно.
1: Так, и здесь, вот вернемся к разговору. Медицинский персонал что должен делать? То есть, эта идея оттуда, с того очень далекого времени, она сейчас в такой же форме воплощается, или все-таки уже где-то есть искажения?
2: Искажения начались, ну, буквально сразу. Потому что если вот тот же самый Василий Великий ввел как епископ своей области вот эти учреждения, дальше императору Византийской империи, да, показалась эта идея действительно хорошей, и что государство должно помогать, в том числе и брать на себя такую нагрузку, это уже стало функцией государства. Сегодня снова и церковь приходит в больницы, и психологи как раз приходят в больницу. То есть вот этот психологический компонент, связанный с заботой о пациенте, он вновь начинает ну, все активнее и активнее звучать. Вспомним Крымскую войну. Две категории медицинских сестер. Это Флоренс Нейтингаль, английская медицинская сестра, которую все превозносят как одну из основательниц вообще вот этого дела медицинского. Mm -hmm. Но только нужно вспомнить. Флоренс Нейтингаль привезла, формировала свою группу медицинских сестер, которые приехали в Турцию, в Крым, как раз в 19 веке, из проституток английских. И ее самая большая задача, что она начала проводить статистику выживаемости в том или ином медицинском учреждении. Mm -hmm. И наши медицинские сестры, княжны, графини, которые, не знаю, из богатых семей, которые по долгу именно сердце по такому желанию милосердия к русскому солдату, приехали к Пирогову, организовывали, и даже вот название как «сестра милосердия», не просто медицинская сестра. То есть они
1: работали в пылевых госпиталях с, гос с, с Пироговым, да? И
2: вот основная задача была именно милосердия, а, забота. подбодрить, Конечно, да? конечно. Угу. То есть вот это разные взгляды. Поэтому нельзя все мешать там в одну кучу, но это концептуально разные подходы отношения к пациенту
1: медицинский персонал среднего звена может оказать как позитивное, так и негативное влияние на ход лечения, потому что может возникнуть конфликт. Но, кстати говоря, конфликт может возникнуть не по вине медицинской сестры, это, может быть, проблема характера самого пациента. Как это обычно решается в лечебных учреждениях? Или вообще это может быть, ну, как-то брошено на самотек и нет средств, но, опять же, здесь я готова предложить свою помощь.
0: Запись на консультацию. Александра Капецкая. 8-968-990-0880. Доктор Михаил Еремушкин Плюс 7-495-926-11-96.
2: Первое своим сотрудникам я объясняю, что в этом учреждении, в реабилитационном центре, все наши пациенты больные. У них у всех есть проблемы. И даже если у пациента там болит, не знаю, нога, это не значит, что он э, может не находиться в каком-то стрессовом состоянии, в состоянии депрессии и так далее, и так далее. То есть, и как можно жестоко или грубо относиться к человеку, который... Он и пришел в этот центр. Зачем? Чтобы попросить помощи. У него проблемы есть-есть. Он может, не знаю, там, срываться на крик там или еще. Может. Потому что ему плохо. Потому что вот душа кричит у него, и он просит, иногда даже в грубой форме, но он просит помощи. Вот задача как раз медицинского работника оказать эту помощь, не обращая внимания на какие-то там... На форму, знаю, да. На форму там подачи. Задача помочь. Иногда даже и мне приходилось там и на приеме действительно повышать голос и чуть не кричать, когда я кричу пациенту, я хочу вам помочь. Почему вы не даете мне вам помочь? И вот когда действительно докричишься вот так до пациента, пациент, ну да, мне же хотят помочь. Ну так дайте мне вам помочь.
1: Михаил Анатольевич, вам в качестве главврача реабилитационного центра Юдина Самому психолог не нужен. Я знаю, что тяжело работать с больными людьми. Слушайте, я работаю амбулаторно, не в стационаре. У меня просто центр психологической помощи, чувство покоя в Москве. Это амбулатория. Да, у меня нет кое лечебных. Я не нахожусь 24 часа в сутки там в контакте с теми, кто ко мне приходит. И я понимаю, что и я устаю, я тоже испытываю определенные переживания, и у меня есть тоже определенное отношение к тому, что происходит у меня на приеме. Ведь это объективно тяжело. Ваши психологи работают с медицинским персоналом, с врачами, вам лично. Приходится такую помощь запрашивать? Вот честно сейчас.
2: Сложно, на самом деле, вопрос. Опять-таки, нельзя всех подгонять под какие-то единые мерки. И вот что, вот всем какие-то нужны одинаковые рекомендации. Угу. Мне психологическая помощь, слава богу, не нужна.
1: Ну, обходитесь. Отлично. Это, видимо, сила характера, да?
2: Ну, я бы сказал, это божья помощь. Вот так. То есть о том, что православную христианину, у которого, ну, не знаю, основная задача – это любовь и милосердие, ну, и это же связано с моей непосредственно профессиональной деятельностью. Ну, То
1: есть философия просто, вот эта философия православная, она вас спасает?
2: Ну, я бы не сказал, что это философия. Я бы сказал, это религия и угу. вера. То есть, ну Мне нет. Д для других сотрудников, наверное, иногда нужно. Наверное, нужно иногда... Даже вот то, о чем вы как раз говорите, некие навыки и практические умения работы вот с разной категорией пациентов. Этому нужно учить, потому что сейчас много молодых врачей, которым немного не хватает опыта, а вот когда приходят старшие товарищи, учат или что-то подсказывают, ну, действительно, это необходимо. Да, действительно, на это нужно.
1: А атмосфера и общение сотрудников между собой, вот между врачом и медицинской сестрой.
2: Чрезвычайно важно. То есть, когда начинается там в коридоре мань, там, иди сюда, там, это что такое вообще? То есть, есть э, определенный, то, что мы говорим, терапевтическая среда, охранительный режим, там, крики, там, в коридоре недопустимы. Дальше, э, то, где я работаю, это федеральное учреждение. Национальный медицинский исследовательский центр. То есть ну, выше учреждений четвертого уровня, выше уже... Ну, То больше, есть вы самые уже, главные, да. да? Больше уже медицинских учреждений вот по профилю как бы не существует. Поэтому от всех сотрудников требуем называть друг друга по имени отчества.
1: Уважительная вот эта атмосфера. Друг На другу. улице
2: где-то за воротами, пожалуйста, там Мань, Вань и так далее. Здесь там Иван Иванович, Мария Александровна и так далее, и так далее. Это... Э, не только, ну, не знаю, обязывает самих сотрудников соответствовать не имени какой-то клички, а все-таки имени-отчеству. И пациенты тоже самое смотрят, что вот так сотрудники разговаривают друг с другом, и, мало того, и к ним обращаются по имени отчества. Опять-таки, не по какому-то уменьшительному оскаленному. София Михайловна, там У -у -у. Валентин Петрович.
1: Это называется в культуре субординация когда соблюдается субординация, когда демонстрируются э, ритуалы уважительного отношения друг к другу, это очень сильно влияет действительно на атмосферу. Это правда. И да, это действительно очень важный фактор среды лечебной. Отсюда вопрос. Вот эти, так скажем, предварительные какие-то знания о пациенте, медицинскому работнику нужны, ведь он в основном видит там историю болезни, анализы, какие-то исследования, КТ, УЗИ и так далее. Он ничего не знает о личности пациента, кроме возраста и пола. Ну, там еще, допустим, место работы. Это нужно или нет? Потому что ведь у психологов есть арсенал диагностики, который можно приложить в карту санаторно-курортную, и врач будет знать, кто к нему идет.
2: В режиме Дня наших пациентов существует, во-первых, текущий осмотр врача. То mm -hmm. есть лечий врач ежедневно осматривает своего пациента. Пускай это буквально там одну минуту, там подошел, спросил там, у вас там что-то беспокоит, хорошо, нехорошо и так далее. Далее есть осмотр заведующим, который должен происходить не реже, чем один раз в неделю. Uh -huh. Для тяжелых пациентов осмотр, допустим, заместителем главного врача по медицинской части, с каким-то uh -huh. профессором, то есть это могут быть варианты консилиумов uh -huh. в том числе. И то же самое, не реже одного раза в неделю, а обычно это бывает два раза в неделю, это обход мультидисциплинарной команды. То есть куда как раз включается и лечи-врач, и врачи, допустим, лечебной скульптуры физиотерапии, и клинический психолог в том числе. Когда перед пациентом вот эти специалисты, лечи-врач рассказывает о пациенте, и пациент может всегда сказать, что а вот здесь на этой процедуре, там у меня были такие вопросы, у меня были всякие вопросы, ставится изначально в реабилитацию вот, разница с лечением, всегда ставится цель, то есть чего мы хотим достичь. И цель ставится, как правило, на 7-8 дней. То есть есть отдаленная цель, безусловно, но конкретная цель всегда ну, чуть больше, быть, ну, на неделю. Вот чего мы достигли за эту неделю.
1: Видите ли, в чем дело? Люди могут стесняться что-то говорить или не уметь выражать э, свои мысли, свое там довольство и недовольство, ну, вот так скажем сейчас, да? Люди могут не считать нужным, потому что слишком мало времени находится на осмотре врач. То есть он забежал, убежал. И люди поэтому не говорят то, что им не нравится или то, что нравится. И именно об этом я сейчас спросила. Может ли быть вообще когда-нибудь, а мне бы хотелось, чтобы это было как можно быстрее, включено в процесс исследования или обследования человека, который поступает на госпитализацию, ладно, давайте уже бог всем там экстренная хирургия, он может вообще без сознания прийти. Там не до его свойств личности. Но, скажем, те же санаторно-курортные учреждения, они могут себе позволить неспешно так, знаете, его изучить и добавить к карте какой-то психологический портрет. Вот, допустим, в моих руках когнитивный и мотивный тест. Это абсолютно автоматизированная система. И, приложив его к карте, я могу, допустим, там, на, научить ваш персонал читать, так сказать, математический ключ этого теста, чтобы врач знал, ага, это пациент обидчивый. То есть нужно стараться попадать в его ожидания или объяснять ему больше, чем обычному человеку, чтобы он не приписывал лишнее словам врача, потому что ранимый или пациент тревожный. То есть он всего боится. Значит, его нужно дольше уговаривать и больше уделять времени, больше аргументов приводить в пользу безопасности проводимого лечения, развеивать его страхи, сомнения и так далее. А может быть, подключать какого-то специалиста, там, невролога, например, назначать ему успокоительные, Потому что это в свойствах его личности. Он может, смотрите, вам не сказать и не продемонстрировать, но внутри себя бояться будет. И если не проводится такое психологическое тестирование, диагностика, обследование такое, знаете, изучение человека, то ваши специалисты, врачи, не обязательно ваши, я сейчас вообще говорю о врачах, да, в целом, медицине, не смогут отделить, где симптом основного заболевания, а где тревожность. То есть, например, частота сердечных сокращений повышается, потому что проблема с сердцем, или это страх увеличивает пульс? Вот я сейчас о чем. Было бы это полезно, как вы на это смотрите, Давайте попробуем посотрудничать.
2: Ну с удовольствием, конечно, конечно полезно. И сейчас клинические психологи работают, ну скажем так, верно, то есть раздаются некие анкеты угу. всем пациентам. Дальше кто-то хочет заполнить, кто-то не хочет. И дальше уже анализируя, то есть эти анкеты ну, психолог уже выбирает, с кем нужно там более целенаправленно знакомиться. Конечно, психолога должно быть больше и повышать их качество работы, ну, тоже, конечно, нужно. Именно вот в этом случае. Да, конце.
1: вот я, во всяком случае, очень рада, что вы выслушали меня и, надеюсь, как-то возьмете себе на заметку такую задачу. Ее можно перед собой поставить и решить, потому что есть автоматизированные цифровые средства, анализа данных, анализа характера и способа мышления человека, которые можно буквально в смысле прикладывать к карте, и врач может открывать и смотреть вердикт, и он будет понимать, как с ним взаимодействовать конференции врачебные, которые проводятся каждый божий рабочий день перед началом смены. Это возможность врачам дать инструкцию среднему медицинскому персоналу с в 64-й палате вам поступил очень обидчивый пациент. Пожалуйста, следите за словами, улыбайтесь там и так далее, и так далее. Что-то в этом роде. Это будет, мне кажется, очень способствовать положительному эффекту мельё. Давайте поговорим о приверженности лечению. Это же тоже часть общения. Если пациент не доверяет врачу, не доверяет вообще медицинскому учреждению, не знаю, плохой имидж у всей больницы, ну, условно сейчас, да, или просто его привезла скорая помощь, ну, его там как-то лечат, но он просто не любит врачей. Знаете, есть сейчас это очень распространено. Экстремизм со стороны пациентов. И, соответственно, это влияет на приверженность лечению. Буду пить, не буду пить таблетки, делайте мне уколы, не делайте, ну и так далее. Что с этим делать? Как вы с этим справляетесь?
2: Ну, комплаентность или вот приверженность как раз к лечению, к соблюдению рекомендаций для пациентов, ну, чрезвычайно важно. Вот именно поэтому нужно различать то, что есть в лечебном учреждении, там, где есть какие-то реанимационные, в том числе, там, срочные какие-то мероприятия и в реабилитационном центре. Угу. Когда ставится цель... Определяется как реализационный потенциал, так и реализационный прогноз тех мероприятий, которые вот будут назначены в состоянии пациента. Если действительно пациент отказывается, он не хочет лечиться, вот здесь нужна как раз беседа и психолога, и лечивого врача, и, может быть, там даже административного персонала там, с пациентом. То есть это нужно соблюдать. Если пациент не хочет, ну что же?
1: Выписываем?
2: Конечно. Ну, мы не С можем полной ответственностью, да. насильно кормить привязывать его там не знаю какие-то там процедуры или еще насильственным образом но ну, никогда никакого эффекта не принесут пациент не готов не хочет мы можем говорить когда он может ну, созреет к этому может быть вот сейчас он не готов но там через месяц там изменится какая-то семейная там обстановка и пациент говорит а вот тогда вот я готов вот, посвятить своему состоянию время хорошо. Давайте вот так э, к раз подойдем. Но опять-таки, э, прежде всего, пациент является тоже самое полноценной составной частью мультидисциплинарной команды. И без него вот, весь этот процесс реабилитации не работает.
1: Как э, слышат джингл эффектом мильё. В ситуации с болезнью всегда есть трое: пациент, врач и болезнь. И пациент должен решить, с кем он. И тогда двое победят одного. Да, это наш джингл. Я напоминаю вам, друзья, мы сейчас именно об этом с Михаилом Анатольевичем и поговорили. Влияет ли на приверженность лечению такой фактор, как э, репутация медицинского учреждения или, скажем, дорога, путь, маршрут, каким он попал к конкретному врачу? И вообще, влияет ли на эффективность лечения то, что Знает человек врача или не знает, например, кто-то порекомендовал, кто-то там у него уже лечился, или там он просто в коридоре сидит, слушает, что да, да, другие пациенты говорят, это хороший доктор, я у него уже был, или нет?
2: Ну, конечно, сарафан... Это иллюзия. сарафанное радио, оно самое, скажем так, работающая реклама. То есть это и было, и, наверное, там и будет такое достаточно долго. Ну вот хочу обратить внимание на отзывы пациентов. Конечно же, вот если там, говорить там, с юридической точки зрения, любая жалоба перекроет там, 20 положительных рекомендаций. Но суть-то заключается не в этом. Зачем нужно размещать, размещать свое мнение, в том числе о медицинском учреждении, в каких-то средствах массовой информации или там, в социальных сетях и так далее? На это мнение ориентируется как не знаю, знакомые, там, соседи этого пациента, но в том числе и сами сотрудники. Не зря в реабилитационных центрах устанавливаются так называемые ящики для анкет, то есть угу. не для каких-то там жалоб и предложений. Это отдельные книги, там, которые есть в регистратуре, администрации. а вот именно такие ящики, где есть формы, анкетные формы, и пациент как раз в них определяет, что ему нравится. В плане медицинских процедур, сервисного обслуживания, там питания, в том числе, и он может дать свои комментарии, не писать это на заборе. Вот напишите в этой анкете. То есть каждую неделю, как правило, администрация, главный врач проводит разбор вот этих анкет, то есть, где были какие-то косяки, там какие-то да, ну, ошибки. Проблемы, да. ошибки. Угу. Вот, и это постоянно там разбирается. Вот для чего вот эта обратная связь нужна.
1: То есть вы, вы, вы говорите сейчас о том, что, например, в системе реабилитационных центров частью общения между пациентами и персоналом больницы является вот такое дистанционное анонимное общение при помощи анкет Безусловно. и э, таких урн, что ли, для голосования. Вот так.
2: Можно анонимные, можно там персонализированные, то есть как угодно. То есть любая форма, но нужно вот понимать, что же чувствует пациент. Да, конечно, вот вы говорили как раз о таком пациентском экстремизме, который сейчас тоже бывает, когда у пациента действительно есть какие-то проблемы, ему ну очень хочется там, э, не знаю, э, вот пример даже. Был пациент э, не так давно, э, который вдруг начал на документе, которым является меню, Угу. писать там всякие свои выражения, что ему чего то там не нравится и так далее, и так далее. Во время
0: болезни есть трое. Врач, болезнь и больной. Больной должен решить, с кем он, и тогда двое победят одного. Считают психолог Капецкая и доктор Еремушкин.
2: Достаточно хорошая еда, там, калорийная, белковая там, и мясо, и все пациенты... Говорят, все, у нас проблем никаких нет.
1: А вот этому гурману а вот этому не, пациенту подошло, не подошло.
2: Хорошо, вызвал его, начали с ним беседовать. Оказывается, пациент, ну, скажем так, глубоко выцерковленный. И сейчас, тогда как раз было время поста, его не устраивает то, что там, в борще слишком много там, мяса и так далее. И вот он выражает свои эмоции вот таким образом. Ну, конечно, это не христианский поступок, но, mm -hmm. опять-таки, мы понимаем, человек болеет. Вот ему плохо там, или еще что-то. Разрулили ситуацию, низкокалорийную диету его посадили. Ну, это всегда можно было изначально даже обсудить со своим лечащим врачом, что вот мне какая-то специальная э, диета нужна.
1: Вы знаете, если я правильно сейчас понимаю ваш посыл или ваше стремление, то оно заключается в создании бесконфликтного общения в медицинском учреждении. Правильно?
2: Мало того. И даже э, вот сам эффект милье, вот как рассматривают его наши западные коллеги, это в большей степени эффект коллективного окружения. То есть когда сам коллектив, оказывает на конкретного пациента некое терапевтическое воздействие. То есть пациент осуждает, что-то не нравится ему, но коллектив ему подсказывает, как в той или иной ситуации следует действовать, или поддерживает его претензии, или наоборот осуждает. Нет, он не прав. Вот мы большинство, нам не нравится, что вот здесь там включен телевизор. А значит, вот там ну, большинство коллектива голосуют о том, что мы не хотим, чтобы это здесь было хорошо, но с этим нужно считаться. То есть это тоже процесс лечения, терапевтический процесс, как пациент и дальше уже за стенами этого революционного центра будет общаться с другими людьми.
1: Знаете, здесь я хочу вам предложить одну очень, на мой взгляд, важную мысль. Нужно не столько стремиться к отсутствию конфликтов, сколько, на мой взгляд, и, кстати, ваш пример с борщом говорит о том, что Конфликты, которые заканчиваются здоровым разрешением, да, то есть снятием противоречий и решением проблем, успокоением пациента, как раз несут больший оздоровительный эффект, чем вообще отсутствие каких-либо конфликтов. Понимаете, мысль какая? То есть я бы не стремилась к отсутствию конфликтов и к бесконфликтному общению между пациентами и персоналом или персоналом между собой. Я бы говорила о том, что конфликты необходимы, и именно способ их решения и постоянное эффективное разрешение конфликта будет гораздо более мощным оздравляющим фактором в эффекте миллион, чем да, бесконфликтность как таковая.
2: Ну, наверное, с вами можно согласиться. И вот задача, чтобы лечи врачи, медицинские сестры на своем уровне смогли разрешить вот эту ситуацию. Действительно, не бить там в колокола тот же самый борщ, там ай-яй, я, там пациентам нарушает там какие-то правила. А почему он это нарушает? Расскажите. Давайте с вами посидим. Расскажите мне, вот, что вас беспокоит. И может быть, уже на совсем другом уровне это произойдет. Или организация самого коллектива пациентов, да, меняющегося. Да, постоянно там все новые и новые пациенты э, приходят, старые уходят. Но все равно, вот это создание атмосферы, оно должно быть. Постоянно, когда, не знаю, более опытные пациенты помогают, ну, совсем там новичкам вот войти вот в этот процесс.
1: Давайте я сейчас перечислю некоторые качества медицинского работника, а вы мне подтвердите, я правильно понимаю или нет. Да, это является эффектом, ну, такого качественного общения и способности поддерживать эффект мелье своим общением, своей формой общения или нет. И еще раз обращу ваше внимание на то, что, на мой взгляд, то, что я сейчас буду перечислять, это всего лишь навыки, которым можно обучить средний и там, другой любой медицинский персонал и тем самым влиять на результаты лечения. Итак, на мой взгляд, любой медицинский работник должен понимать эмоциональное состояние другого человека. То есть я сейчас говорю об эмпатии, это одна часть, и вторая часть – это предметные знания о переживаниях. Вот так. Дальше. Мы говорим о способности безусловного принятия больного. Это то, что вы говорите. Вот, милосердие. Да? то есть Это качество в личности медицинского работника должно быть его профессиональным навыком, профессиональной привычкой. Дальше. Естественность поведения. Очень важна согласованность чувств и их выражение. Искренность. Потому что если медицинский работник врет, обманывает то все лечебное учреждение и вообще процесс лечения может утратить доверие пациента, и уже мы не получим тот результат, мое мнение. Ну и последний, это, конечно, квалификация. Абсолютно такая предметная, да, врачебная квалификация. Что скажете? Может быть, надо добавить что-то, может, я что-то не учла?
2: Да нет, вы абсолютно правы. Но с другой стороны, ну что часто бывает, пациент клятву гипопотама давал, да. все, давай, лечи меня и так далее, и так далее. Ну, и, э, если серьезно, то э, та же самая там клятва Гиппократа это корпоративный сговор. Да? И ничего больше. Там говорится только то, что категорически нельзя uh -huh. делать, и с кого категорически нельзя брать денег. Это с детей твоего учителя. А все остальное, что ты делаешь?
1: Пожалуйста. Они а вступают ли в противоречие, в конфликт правила и милосердие?
2: Конечно, вступают. Что Конечно, делать? вступают. Но только клятвы Гиппократа уже больше двух с половиной тысяч лет. устарела. Конечно. Еще раз повторяю, это корпоративный сговор того времени был. Потом были клятвы, там, не знаю, и советского врача, там сейчас есть российского врача. Все это изменяется. Но, вот как я часто повторяю, нет никакой справедливости. Мир вот этот несправедлив, увы. Есть только милосердие. Вот давайте представим ситуацию. Ну, элементарно. Идет человек, не знаю, там, курит или там ест какую-то конфетку и взял, кинул фантик мимо урны. Проходят uh -huh. полицейские. Что он должен с ним сделать? Да. Ну, по крайней мере, сделать замечание, uh -huh. а в некоторых странах и даже арестовать, и это достаточно большой штраф. Uh -huh. Ну что, все правильно сделаться, Конечно. Этот намусорил, этот наказал. Да. Это закон. Uh -huh. А если представить ситуацию? А вот у этого человека сейчас умерла... Не знаю, там мать, отец, ребенок, ну, умер. Ну, что-то
1: случилось. Или он плохо видит, промазал. Не попал в урну, потому что он Или просто он плохо под впечатлением видит. В да.
2: он кинул это. И вот сейчас он его наказывает как раз полицейский, правомощный, да, правомощный. Но, может быть, поговорить хотя бы обмолвиться несколькими словами с этим человеком. Почему он это сделал, да. конечно. В первом случае есть справедливость, а во втором случае есть милосердие.
1: Согласна с вами. Тогда здесь очень важным вопрос становится. Руководят процессом пациенты, персонал медицинских учреждений, процессом лечения или родственники?
2: И пациент, и родственники, я уже говорил, это часть мультидисциплинарной команды. Вот точно такая же, как и врач, и никто не выше, никто не больше. И с одной стороны... Родственники могут, кстати, оказывать некую гиперопеку угу. для пациента. Ну, им удобнее, что вот он постоянно находится в, пам в памперсе, не нужно ничего менять, им просто так удобно. С родственниками нужно объяснять, что пациент может самостоятельно сейчас пользоваться туалетом, и необходимости в памперсе там уже нет. Это работа, конечно, именно персонала с родственниками. А с другой стороны, наоборот, обучать родственников уходу за пациентом тоже чрезвычайно важная вещь. Допустим, даже последняя процедура, ну да уже сам массаж, который выполняется, это всегда такая ну, лечебно-обучающая что ли процедура. То есть, когда массажист должен показать пациенту какие приемы самомассажа массажа, он может использовать уже после курса, ну проведенного в, в реабилитационном центре.
1: Да, вы знаете, вы сказали очень важную вещь в самом начале нашего выпуска о том, что пациент со своим ну, характером может влиять на лечебные процессы, и это надо учитывать. Вы знаете, моя научная школа, я как психолог смотрю на это следующим образом. Именно в силу своего характера он и болен тем или иным заболеванием. Не болезнь на него влияет, а он заболел, потому что вот он такая личность. И поведение человека в лечебном учреждении точно такое же, а может быть даже в более концентрированной форме, чем в его реальной жизни. И именно это характеризует или дает ответ на вопрос, почему он именно вот эту болячку как бы подцепил, почему с ним именно это случилось. И здесь я хочу сказать вот о чем. Ведь есть же пациенты, которые ну, настолько с тяжелым характером, они, правда, сами виноваты в этом. Даже не, не только в болезни, а в том, что они одиноки. Есть люди одинокие, которые могут взаимодействовать только с персоналом, потому что к ним никто из родственников не придет. Потому что они такие отношения с родными построили, что никто не хочет его спасать. Что здесь делать? Ведь по большому счету, что посеешь, то и пожнешь. Первое. А вы про милосердие.
2: Ну, первое, конечно, можно говорить, что все, оно от головы. Вот все болезни, вот ну, абсолютно все. То есть человек пошел там и так далее, кирпичный на него, но упал, сам он в этом виноват. Конечно, можно и так судить. Не надо было туда ходить. Ну, а с другой стороны, вот если опять-таки мы вспомним Евангелие, и когда Христа спрашивают, вот есть увечный инвалид, который с детства, кто же виноват там? А мать, отец там или еще кто-то? в его как раз болезни. На что Христос говорит, что никто не виноват. А сделано это специально, чтобы просияла слава Божья и исцеляет этого больного. Нельзя так радикально говорить, что вот всегда искать вину, кто же виноват в том или ином состоянии. Да, иногда нужно знать причину, почему это произошло. Но стоит ли копаться так глубоко? Из вот этого человеческого желания абсолютно узнать а с чего же все началось? Родилась такая смешная целое направление в психологии, связанное с ребьфингом. Вот это детство там впадает, угу. как он в другом теле еще будет. Ну, хороший коммерческий проект. Абсолютно люди хотят узнать, почему у меня там. Да, болит... Регрессивный
1: гипноз сейчас. Да, да, мне почему у
2: меня болит спина? Что, мне, оказывается, там, не знаю, еще в пещерные времена копьем туда заехали. Ну, красиво-красиво. Великолепный способ отъема денег у населения. Да, ком...
1: коммерческий продукт, согласен. Ну,
2: ну, потому что есть потребность такая. Но не надо так вот глубоко там заходить, потому что это всегда будет ошибка. В медицине а, есть великолепный принцип, основной принцип – это «не навреди». Не можешь – не помогай. Не можешь лечить – не лечи. Никто тебя за это не осудит. Но самое главное – «не навреди» пациент найдет другого специалиста, который поможет вылечить, который знает, как это делать. Но самое главное, ты не навреди, потому что тогда придется исправлять еще и твои ошибки.
1: Я все-таки буду настаивать на своей позиции. Вот почему. Потому что я очень много работаю с психосоматикой, и люди, которые приходят ко мне, справившись там, например, со своим страхом или со своей обидой, выздоравливают. Но они выздоравливают не потому, что они полечились у врача, да? а потому что они изменили свое отношение к миру. То есть их, их личность, их параметры личности стали другими. В этом смысле я, на самом деле, с большим сочувствием к персоналу больниц, к врачам сейчас говорю. Почему? Потому что, например, медицинская сестра, опять же, вернемся к началу выпуска, если она не знает, что имеет дело с обидчивым человеком, который не может свою обидчивость преодолеть, он не может этим состоянием управлять, он может и не хочет обижаться, но у него это само по себе перезапускается, переживание, да? вот он такой. Это его качество личности. Она может по привычке своей, будучи человеком с стойким, там, с выраженным самоуважением, чувством собственного достоинства, знаете, дать отпор, поставить его на место, что называется. И тогда все может измениться в сторону хуже. То есть лечение перестанет, например, действовать. Я хочу просто на это обратить внимание. Если пациент, например, госпитализировался в кардиологическое отделение с диагнозом там, тахикардия, то надо обязательно посмотреть в голову. Лекарства, которые ему будут давать, могут не повлиять на его страх. Потому что, еще раз, высокая частота сердечных сокращений может быть э, фобическим неврозом. И как раз персонал этого кардиологического отделения или кардиологического центра должен об этом знать. То есть на это надо влиять. И даже если этот пациент не имеет такого диагноза, но он тревожный, он попадает к вам в реабилитационный центр, он, например, будет бояться боли. И тогда он будет недобросовестно заниматься на том же контраксе, Или он будет все время ойкать, айкать, вопить под руками массажиста. Понимаете? И вот на эту его тревожность... Приходится влиять, вот так скажем.
0: Запись на консультацию. Александра Капецкая. 8-968-990-0880. Доктор Михаил Еремушкин. Плюс 7-495-926-1196.
2: Ну вот говоря о персонале... Я бы хотел немножко вот, э, сделать другие акценты. Когда попадает пациент, и с ним начинает общаться медицинский работник, медицинская сестра, там, не знаю, инструктор, там, или еще кто-то, о чем как раз я говорю, чтобы когда э, не получается найти контакта с пациентом, чтобы та же медицинская сестра не бежала к леченому врачу или ко мне и говорить «меня обидели, пациент такой обидчивый», там, туда-сюда. Нет. Она должна прийти, но прийти абсолютно с другим вопросом там или просьбой. Я не смогла помочь ему. Я не смогла до него донести вот то, что ему нужно. Помогите мне, чтобы мы смогли вот донести до пациента вот нужную информацию, что же ему тем делать, что, что необходимо. То есть по-другому думать. Вот что. Ситуация абсолютно одни и те же. Но мысли, которые возникают из этих ситуаций, они другие. Да. Вот, вот почему я говорю, что медицинский работник, врач – это не профессия, это действительно образ жизни, образ мысли совсем другой.
1: Это внутренняя культура человека, да, она совершенно другая. В этом смысле, давайте, раз уж мы говорим сегодня об общении, давайте тогда еще раз напомним нашим слушателям, что общение – это не просто речь, это не просто какие-то слова, это еще и то как мы слушаем. Смотрите, я сейчас говорю, вы меня слушаете. То есть если бы вы меня не слушали, вы бы не были вовлечены в общение. Это был бы монолог с моей стороны. Поэтому общение это всегда как минимум два объекта и больше. Два субъекта и больше. То есть один говорит, а другой слушает. Если он не слушает, это не общение. Это первое, что очень важно. Дальше. Общение это и жесты. И поза, да, и выражение лица, и тон голоса. Это запахи, которые издает человек, сидящий рядом. Это те же самые прикосновения, о которых мы говорили ранее в предыдущем выпуске. Это внимание, которое направлено друг на друга. Если оно встречное, то можно говорить о том, что мы находимся в состоянии общения. Коммуникация... По большому счету, в больнице должна обязательно включать в себя вот этот физический контакт, если, конечно, обе стороны на это согласны. Прикосновения, как вы правильно сказали, очень важны. Это и объятия, правда, когда пришел обнять, перед тем, как уходишь, это какие-то поглаживания. Это все способы выражения любви через прикосновение.
2: Вспомните, совсем недавно была дискуссия, пускать ли пациентов в реанимацию. Конечно же, пускать. Да, далеко не для всех пациентов, там есть особенности состояния и так далее. Но вот такого категоричного запрета, допустим, не должно быть. Пациенту тяжело, пускай даже там умирающее состояние там или так далее, ну, в тяжелом состоянии. Прикосновение там руки близкого человека, взгляд и так далее, может очень многого значить. И поэтому... Конечно же, пациентов нужно, родственников пациентов, допускать э -э, к больному и в реанимационные учреждения, и в другие, конечно, учреждения.
1: И, конечно, нужно выслушивать жалобы. Ему, может быть, нужно это сто раз сказать, пока он, знаете, не завершит это свое переживание. Ничего страшного. Пусть он нудит, но у него должно это все отлиться, отойти, вы выйти из него все до конца. Кстати говоря... Особенно качественное общение – это когда есть о чем помолчать друг с другом, правда? Наверное. Да, когда есть друг с другом о чем помолчать, это тоже очень важно. Я, кстати, хочу сказать, что э, можно и чувством юмора лечить. Кто, как не родной человек, придет и им принесет какую-то хорошую новость, анекдот, свежий прикол, да, это позволяет, с одной стороны, переключить Сознание, а с другой стороны, можно посмеяться над тем, что есть. Над своим собственным состоянием. Правда? Вот именно над тем своим положением, которое есть, можно и посмеяться. Это, кстати, как ни странно, югический принцип. Если ты не можешь решить проблему, посмейся над ней, она уменьшится. Она как, как минимум уменьшится. Ее уже тогда можно будет пересмотреть и начать решать. Болезнь ведь это же не повод запрещать улыбки и смех. Правда?
2: Наоборот. Смех – это тоже лекарство.
1: А давайте немножко поговорим о заблуждениях, о том, какие бывают медицинские мифы. но хотя бы немножко. Ведь, смотрите, именно в общении пациентов между собой, в коридорах больничных и в палатах, передаются, ну, мягко говоря, какие-то ужасы, заблуждения. И вот на этих диванчиках в холах перед телевизором в лечебных учреждениях распространяются, откровенно говоря, вредные идеи. Что с этим делать? Давайте сейчас ну, э, переберем несколько таких мифов. Например, что делают пациенты? Они же друг другу рассказывают. У тебя зрение село? Ешь чернику. Или там цистит? Клюкву ешь. Понимаете? Как говорил Задорнов или кто там. Э, у нас э, это, в стране два э, диагноза. Наследственное и возрастное. Это как раз в очередях в поликлинических, да, это же тоже общение внутри больничного учреждения, да, и тоже эффект мелье, только с отрицательным значением. Может быть, медицинский персонал усаживать между ними и специально, чтобы они распространили какие-то правильные идеи?
2: Вы абсолютно правильно, Александр. говорите о том, что школы здоровья, школы пациентов должны проходить каждый день. То есть, конечно, должны быть некие, не знаю, там, персоны, которые вещают нам из телевизоров в каких-то программах здоровья, около здоровья и так далее. Но самое главное для медицинских работников, для руководителей медицинских учреждений, чтобы они организовывали вот эти школы здоровья для своих пациентов. И они были не только там, допустим, какие-то воскресные дни, а именно каждый день на разные темы, связанные с там, заболеваниями с сахарным диабетом, остеоартритом разным проблемам. Уход за пациентом или э, с рассказом тех методов, там, природных физических факторов, там, что такое минеральная вода и так далее, и так далее. Вот это должно происходить каждый день. И э, мало того, пациент э, всегда может спросить у квалифицированного специалиста, ну, задать любой вопрос. А вот это лекарство там действует, а вот это мне что-то рекомендовали. И специалист ну, намного проще ему ответить: когда переводить этот уровень консультативный не к соседке, как по системе там ОБС или там, так далее, да. а именно к специалисту, когда он э, вживую встречается с пациентами. Не надо бояться пациентов. Вся наша жизнь она связана с пациентами. С ними нужно разговаривать. Вот сейчас популяризация здоровый образ жизни, методов там профилактики заболеваний чрезвычайно важна. Иногда, конечно, получается, пациент, не знаю, почитал в интернете, в той же самой Википедии, какую-то информацию и приходит. Да, иногда он бывает лучше подкован, чем какой-то молодой врач. Но это только заставляет этих молодых врачей учиться большему. К сожалению, все-таки интернет это большая мусор, в которой есть, конечно, иногда некие, не знаю, золотые слитки можно найти, но в основном это...
1: Шлак, песок, шлаг, да. песок. Да, да. так
2: вот объяснить пациенту, что же не так, в чем он, не знаю, не прав, или что у него не хватает информации, а вот это вот так-то, так-то. Для этого с пациентом нужно общаться и говорить.
1: Так вот я и предлагаю, смотрите, выйти за рамки школ здоровья. школ здоровья – это достаточно академичная вещь. Пациент должен на него прийти и задать вопрос. А основные... Идеи усваиваются именно, знаете, в междусобойном общении, когда они обедают вместе, эти пациенты. Так вот я вам предлагаю, смотрите, Михаил Анатольевич, в своем лечебном учреждении тактику партизанской войны. Пускай ваш персонал, знаете, подсаживается и вбрасывает идеи вот таким нативным способом.
2: Ну, как-то нужно это сделать. Как, не знаю, пока не представляю. Вот действительно, вот эта свобода общения не знаю, медицинская сестра, врач, там пациент, чтобы не было там запись тогда-то, да, да, школа да, тогда-то, да. чтобы это ну, было постоянно.
1: Вот, давайте разработаем тактику и попробуем внедрить. Нативно, знаете, партизанскими методами вот бросили. Чего, вот для чего
2: нам нужны клинические психологи. Я с вами. Хорошо, ну спасибо. что ж,
1: мы сегодня обсудили проблемы общения. Давайте в следующий четверг встретимся и поговорим о режиме дня, о долголетии, о досуге в лечебных учреждениях о том, как это способствует тому самому эффекту миллиона Потому что ведь совсем не обязательно долечиваться в лечебном учреждении. Тебя иногда могут выписать, и ты дома должен что-то с этим делать, потому что ну по какой-то причине ты не попадаешь в реабилитационный центр, и ты должен долечиваться дома. Это же тоже важно соблюдать режим жизни, чтобы был досуг, чтобы были какие-то приятные впечатления и все такое прочее. Готовы? Тогда до следующего четверга. До свидания, друзья.
0: До свидания. Все наши соцсети в описании каждого выпуска. В любой из них ты можешь нас поблагодарить или поругать. Если тебе понравился выпуск, нажми «Поделиться». Встречаемся каждый четверг. Будьте здоровы!